0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på dem. De er kun til lunch. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal, vanen tro, ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Marie-Bjerre. Velkommen til. Mange tak. Det er jo stadig ret nyt, at du er gået af som minister. Ja. Er, det, er det sunket ned? Ikke rigtigt.
1: Altså, det er faktisk præcis kun en uge siden i dag. Så det har ikke sådan helt bundfældet sig endnu, og
0: jeg var meget overrasket. Marie Bjerre, digitaliseringsminister og minister for ligestilling fra Venstre i Mette Frederiksens SVM-regering 2022-2023. Efter folketingsvalget 1. november 2022 fik vi de længste regeringsforhandlinger i mandsmene. Efter halvanden måned dannede statsminister Mette Frederiksen en ny regering, bestående af Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne. Venstre går med på trods af, at partiformand Jakob Ellemann Jensen havde sagt, at han ikke ville støtte Mette Frederiksen som fortsat statsminister. Men nu blev det. Venstre fik syv ministre. Marie Bjerre. du
1: blev jo en af dem.
0: Havde du forventet det?
1: Jeg tror, jeg tror ikke, at det er svært at forvente, at man bliver minister. Jeg forventede det heller ikke, også fordi jeg sad kun på min anden periode i Folketinget. Jeg var enormt glad for at blive minister, men var jeg, ikke blevet, minister, var jeg heller ikke blevet skuffet over ikke at være blevet det. Men jeg synes, jeg var et godt bud på at blive en minister.
0: Hvordan fik du det at vide?
1: Jamen, det var Jacob Ellemand der ringede til mig, og det gjorde han sent om aftenen, kl. 22.45. Så det var meget sent og øh, han sprang faktisk lige ud i det og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være digitaliserings- og ligestingsminister. Øhm, og først så blev jeg sådan et digitaliseringsminister. Hvad er det for noget? Øh, og, og min umiddelbare reaktion var lidt skepsis. Altså, hvad, er det sådan et nyt ministerium, vi opretter? Hvad er det for noget? Øh, er, det sådan, er det for at få plads til en ekstra? Jeg vidste ikke, hvor mange ministerer der vil være i regeringen på det tidspunkt. Er det fordi, vi bare skal have sådan en kæmpe regering, og nu skal der være noget ekstra? Er der noget i det? Så jeg havde faktisk en del spørgsmål til ham. Kunne han svare? Ja, øh, så forklarede han, at det var Digitaliseringsstyrelsen, øh, alt vedrørende offentlig digitalisering, midt i det post den slags. Og så var det også erhvervslivets digitalisering. Øh, men på et tidspunkt så spørger han mig faktisk, om jeg har brug for betænkningstid. Og siger nej, 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 det har jeg dog ikke. Jeg vil meget gerne være minister.
0: Hvordan så, øh, da du bliver det? Det er jo et helt nyt ministerium, altså... Mm. Jeg spørger tit ministerne her, eksministerne her, hvordan blev du modtaget i ministeriet? Men altså, du kommer jo nærmest samtidig med medarbejderne. Jamen, det var
1: specielt, og, og der var jo ikke noget ministerium, da jeg blev minister. Der var ikke noget overdrag for Digitaliseringsministeriet, for det var der ikke. Ligestilling var der, men det var i Transportministeriet. Det fik jeg overdraget fra Trine Bamsen, så derfor blev den der overdragelseschance også holdt i Transportministeriet, og hvor ligestillingsafdelingen så var. Jeg kan huske, at jeg var lige nede og hilste på dem inden overdragelsen, for jeg var kommet i god tid, så gik jeg ned på gangen til dem og sagde hej. Øhm.
0: Så du dog jeg hilste på nogen fra det ministerium? Ja,
1: <laughs> og så var det faktisk først dagen efter, jeg kom over i det, der så blev mit ministerium. Det var det gamle bolig- og Men det blev delt i tre. Alle medarbejderne skulle sådan set flytte ud. Så der var jo flyttekasser og folk var altså på den anden ende. Til gengæld så var ministersekretæren, og er pådagningschef, der.
0: Dem overtog du?
1: De, dem overtog, jeg, ja. så man kan sige skallen var der ligesom, en, øh, og så de flyttede sig med over og de er valgt til at flytte. De har flyttet mange gange på de sidste 20 år. Så de kom med over, og de kom med over allerede i løbet af julen. og digitalisering det tog så noget længere tid at få bygget derop.
0: Nu, øh, jeg startede med at sige at det det var jo en regering, kan man sige, Venstre ikke umiddelbart var gået til valg på. Mm. Du har jo også selv ligesom været opposition i forhold til Socialdemokratiet, Jeg Der da fundet en artikel, hvor du kræver rigsretssag mod, <laughs> mod statsministeren. Altså, hvordan gør man egentlig sådan lige i begyndelsen, når man skal arbejde sammen? Øhm, jamen, øh,
1: jeg synes faktisk også, det var lidt svært, øh, fordi vi har, altså, jeg, har, jeg har været medlem af Venstre og Venstres Ungdom, siden jeg var 15 år, og det har altid været Socialdemokratiet, der har været vores ærkefjende, øh, og ideologisk, vi har kendt hinandens ståsteder, og vi har kæmpet mod hinanden, så jeg synes faktisk, det var lidt svært, øh, og der var også nogle debatter, som var meget hårde også, hvor jeg havde været meget hård. Jeg husker faktisk på et tidspunkt Det var lige da jeg var blevet minister Der havde vi et møde op på Marienborg Hvor jeg siger til Mette Frederiksen Altså Jeg har jo også skrevet mange ting på sociale medier Jeg har også været meget hår Det har jeg særligt været i forhold til Mink Altså hvordan kommer, vi ligesom, hvordan kommer vi videre? Fordi man skal jo have et tillidsfuldt samarbejde Og der sagde hun men prøv at nu ser vi fremad med den sandet Og sådan har jeg egentlig tolkede det, det her det er en streg og nu kigger vi fremad, nu kigger vi videre, vi har et regeringsgrundlag, som vi sammen står på mål for. Ja. Så jeg synes faktisk, efter det, hvor det ligesom var
0: blevet luftet og vendt, så var det til at komme videre. Altså, du siger det til hende, er det sådan i plenum? Nej, hele det, er det. Ikke, eller, nej, nej det er bare en en. en. en, en, en ja, ja. 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 Men det, fordi jeg skulle til at sige, fordi sådan med Mette Frederiksen, og hun er jo selvfølgelig, når hun er oppe i den liga og statsvis, at hun skal være professionel og så, så videre, men hvad så med de andre ministerer? Kræver det også lige at man får taget en snak på trommandskon. Mm. Det vil det
1: nok gøre, hvis man har haft et eller andet sådan vildt stort kontrovers. Det synes jeg ikke at jeg har haft med nogle af de andre faktisk svært imod. Altså sådan en som Anne Halsbo, som også er valgt i Nordjylland, har jeg haft et enormt godt sammenhold med. Vi havde også flere paneldebatter under valgkampen. Så det føles egentlig meget naturligt. Og der er flere socialdemokrater som jeg også er vant til at samarbejde med i det politiske.
0: Hvad mener man, når man skal hjem og forklare sit politiske bagland? At, øh, mm. Nu gik vi jo til valg på at få fjernet øh, statsministeren og Socialdemokraterne. Ja. Nu øh, skal, vi, skal jeg være minister øh, ja. hos hende. Jamen, den forklaring, synes jeg,
1: vi havde taget, inden vi gik i regering. Øh, øh, Altså for mig selv var det særligt det her med hele minskandalen, som ja, fyldte meget. Og som ramte selvfølgelig mere i Nordjylland. Ja, den ramte jo rigtig meget i Nordjylland, og det var også noget med min advokatbaggrund, jeg selv var optaget af. Fordi at, altså, hvis, man, hvis, hvis man ikke overholder reglerne, så har det nogle konsekvenser, og så skal det undersøges. Og derfor ville vi jo gerne have haft den her uvillige advokatvurdering. Og det var noget, vi også førte valgkamp på og sagde. Sagen var jo bare den, at der ikke var et flertal, uanset hvad Venstre havde stemt. Og derfor synes jeg faktisk, at den var nem at stå i. Altså jo, man kunne godt stille sig ned i salen og så bare stille sig på sidelinjen og stemme imod. Men det havde ikke ændret noget som helst. Den var ikke kommet alligevel. Og der var et rent rødt flertal. Så enten så kunne vi gå med og få noget indflydelse eller lade være, og så ville det bare blive rød politik. Og og, og min oplevelse var, at de fleste af Venstres medlemmer, det kunne de godt se, var fornuftigt. Særligt med det, der så kom fremadrettet med, med, med CO2-afgift på landbrug alle de der ting der, hvor det sådan set var meget fornuftigt, at Venstre sad med ombord.
0: Nu sidder du så i det nye ministerium, ligestilling af der, digitalisering er på vej, mm. <laughs> sådan rent praktisk. Hvordan griber du det an? Altså, du sagde godt, at du stillede en masse spørgsmål til Jacob Ellemand men sådan en polisprogramerklæring, øh, vidste du, hvad du skulle kaste over? Øh, ikke
1: lige umiddelbart, øh, eller jeg vil sige ligestilling, faldt mig meget naturligt. Øh, ikke fordi jeg har siddet på policingsområdet før, jeg heller ikke været ordfører inden for det før, men jeg har beskæftiget mig meget med dagsordenen, øh, særligt det her med at have små børn og være i politik og være kvinde samtidig med. Jeg debatterede meget, og det, det lå meget naturligt til mig. Jeg har også været en stor fortaler for øremærket barsel. Det var faktisk mit første debatindlæg som øh, folketingskandidat Overskriften var, hvorfor øremærket barsel til mænd er en liberal kernesag.
0: Altså, hvor du var en af fronten, når vi i venstre ja, på har
1: spørgsmål. Ja, og argumenterede meget for, at vi skulle stemme for den gang, og så det som kæmpe sejr, at vi stemte for. Så den faldt mig lige, lige for... Øh, og jeg kan huske, jeg havde et møde med ligestillingsafdelingen en af de første dage, øh, hvor jeg også fortalte om, hvad der er mine prioriteter på ligestillingen. Jeg synes, det var ret nemt at finde de liberale værdier frem, hvad det var, jeg mente. På digitalisering synes jeg, det var lidt sværere, fordi det har været en dagsorden, der ikke har været politiseret tidligere. Det har været mere sådan måske en lidt teknisk dagsorden, der har været i Finansministeriet eller understed i Erhvervsministeriet. Og så det handler om, at vi skulle udrulle en masse skærme og sådan noget. Men, men det der med at få puttet noget værdi ind, øh, og jeg synes, det er det allervigtigste som minister, det er, at man kan tale værdipolitik og pol- sætte politik ind i. Fordi ministre er ikke embedsfolk. Vi er der ikke, fordi vi er fagligt dygtige. Vi er der, fordi vi mener noget, og vi vil noget. Øh, så det brugte jeg ret meget tid på. Øh, hvad vil det sige at have en liberal digitaliseringspolitik? Og hvad vil det sige at have en liberal ligestillingspolitik?
0: Og hvordan politiserer man så digitalisering? Jamen, det gør man jo
1: øh, ved at søge noget mere viden og med at debattere, øh, og debattere med de andre i Folketinget. Jeg synes faktisk, det lykkes på relativt kort tid, og få skabt noget politik. Øh, Folketinget lavede jo også et selvstændigt digitaliseringsudvalg for første gang. Øh, en af de steder, hvor jeg så nogle klare forskelle, det var på digital inklusion. Det var en stor dagsorden for mig politisk, at når vi er så digitalt samfund, det synes jeg, det er godt, vi er, men vi kan ikke ekskludere nogle borgere. Det kan ikke være sådan, at, øh, at man får mindre adgang til service, bare fordi man har det svært digitalt. Og altså sådan ældre mennesker typisk. Ældre mennesker også, eller folk med handicap, der har svært ved at begå sig øh, i et meget digitalt samfund. Øh, den første, det første lovforslag, jeg havde, det handlede om at gøre det nemmere at blive digitalt fritaget. Øh, den første politiske aftale, jeg lavede, handlede om digital inklusion, hvordan man kan gøre det nemmere for dem, der ikke skal fritages, men bare synes, det er svært. Og der var, øh, hvad gør man der? Jamen, min forslag det var, at så skulle det være nemmere for familien og pårørende hjælp. For det synes jeg faktisk er en liberalt øh, måde at se på det, at man skal først og fremmest have mulighed for at hjælpe sine pårørende, hjælpe sin gamle mor. Øh, mit forslag var, at man ikke bare skulle have mulighed for at få læseadgang på digitalt post, men også kommunikere med det offentlige på vegne øh, af sine pårørende. Og så i øvrigt få inddrag civilsamfundet, lave nogle partnerskaber med eksempelvis ældresagen eller oplysningsforbundene. Og der blev det meget klart for mig, at de røde partier, det synes de faktisk ikke om, for de synes det første sted, man skulle gå hen, det var kommunen. Fordi hvad med dem, der ikke har ressourcer? Hvad med dem, der ikke har en familie? Hvad med dem, der ikke har ressourcer til at engagere sig i frivilligt foreningsliv? Øh, og det var den første gang, det stod helt klart for mig. Her er der nogle ideologiske forskelle, når det kommer til digitalisering. Og da den her uenighed ligesom blev klar, der var bare, det er helt fair. Jeg er bare uenig.
0: Men når du siger meget sådan, det, hvad er det liberale, og øh, der er ideologiske forskelle til de røde? Hvad så med regeringspartnerne i Socialdemokratiet? Og hvordan... Øh, hvordan Fik du dem, får du dem med? Jamen, jeg har holdt utrolig mange møder,
1: og og det handler om at at tale tale om tingene og få alle retninger med. Og tit, så er det jo også sådan, at man godt kan blive enig om noget, men vejen derhen er forskellig. Altså særligt på ligestilling, der tror jeg faktisk, at Venstre og Socialdemokrater er meget enige om mange ting, men vi har en forskellig ideologisk vej derhen. Og det er bare vigtigt, synes jeg som minister, at blive skarp på, hvordan det er, man når hen, altså
0: hvad, også for folk kan følge med, altså hvad er det for en retning, man, man vil hen i? Men det, kan det ikke blive svært nogle gange, hvis man øh, godt ved, hvor man skal hen, ja. men øh, når man skal beskrive det, så vil forskellige regeringspartier beskrive tre forskellige veje, eller to måske, jeg ved ikke hvordan. Ja. Jamen jeg
1: synes jo egentlig, det er en styrke, altså det viser jo bare, at det, det endemål, man har, det er det rigtige, øhm, øh, når man kan, kan få flere med sig, øh, og der er flere forklaringsmuligheder for at komme derhen.
0: Men det er jo lidt interessant, du siger det med, at du opdagede nogle af de røde partier, at de havde sådan en ideologisk modstand mod familien eller det frivillige osv. Altså... Når jeg umiddelbart hører sådan digitaliseringsminister, så tænker jeg jo ikke, at det er et sted, hvor der er sådan en skarp konfrontation. Nej, eller men, noget det,
1: altså. men det var præcis det samme, den samme umiddelbare tanke, jeg havde. Og derfor synes jeg, at den største opgave, jeg havde, det var at få det gjort politisk. Fordi jeg skulle ikke være en embedsmand. Aha. Jeg skulle være der, fordi det var politisk. Jeg kørte også meget på, at alt det her med tech-giganter. at det det er en en frihedsdagsorden at gøre os fri for den her datadrevne økonomi, hvor tech-giganterne, meget få store tech-giganter, har rigtig meget information om os. Fordi hvad er det, det gør ved vores frihed? Altså hvis vi afgiver så meget data til store tech-giganter, så kommer vi hver især til at leve i sådan nogle filterbobler, hvor de kan målrette al markedsføring til os, og vi ser i virkeligheden ikke den store verden. Det er sådan en frihedskamp, en liberal frihedskamp.
0: Man kan et lille land som Danmark overhovedet gøre noget? Altså, det er jo ikke mange uger siden, at vi alle sammen skulle sige ja til Meta, hvis vi ville fortsætte på Facebook, Instagram hvor var whatever. Altså,
1: øh. Der er jo, jo nogle ting, vi kan gøre, men det der med at regulere de store tech-giganter, det kan man ikke i Danmark, og det var jeg også meget ærlig om. De hjemmehørende i Irland, der gælder et afstanderland af når man er i EU, ja så er det altså det land, man er hjemmehørende i, og det er i det her tilfælde Irland. Og derfor skal man have europæisk regulering. Og derfor noget af det, jeg også styrket rigtig meget, det var sådan set det internationale spor. Og det var jeg vild med at få dannet de der alliancer. Jeg har også selv en, en udlandsk uddannelse, jeg læste i USA. har en masteruddannelse derfra har arbejdet i Bruxelles, så det der med at knytte internationale alliancer faldt mig rigtig, ja, rigtig godt. Har du rundt og prøvet at få alliancer i de andre ja det, i gjorde en... jeg. ja, det gjorde jeg. Og gik meget op i at deltage i de der rådsmøder og også lave bilaterale møder under møderne, og lærte rigtig mange af de mistende kollegaer. Og jeg synes faktisk, selvom jeg kun har været minister i 11 måneder, at jeg begyndte sådan at være en af, en af de erfaringer her på de sidste, de sidste par møder, hvor, okay, hende kender vi, hende har vi set igen. Og, øhm, ja. Men
0: hvordan egentlig med, altså med det, er der sådan en enighed i kredsen i EU, eller er der sådan nogle konfliktakser, altså, øhm. som man kender fra miljø eller forstånd. Jeg synes ikke
1: helt, jeg ser konfliktakserne, øh, men det der er mit indtryk er at Danmark er lidt længere fremme øh, og, og der er også nogle ting vi er lidt mere bekymret for fordi jeg tror bare at vi har opdaget det lidt tidligere fordi når man først begynder at diskutere det så er mit indtryk egentlig at langt de fleste godt kan se at her der er der nogle udfordringer kan I'erne også ja det jo på nogen stræk. Øh, det kan de jo de er jo også lige kommet med en øh, kæmpe bøde til til TikTok øh, fra deres datatilsyn så jo det kan de jo også godt
0: Lad os lige prøve at vende os mod ligestillingen. Altså, hvad er det vigtigste initiativ, du har taget i dit år som ligestillingsminister? Jeg må kun nævne et. Du må godt nævne to, (laughs) hvis det skal være. Jamen,
1: jeg har fra dag et af fokuseret både på kvinder og mænd. Jeg synes, det var vigtigt for mig at sige, at ligestillingen, det handler ikke kun om kvinder, det handler også om mænd. Jeg synes, det er dybt urimeligt, at kvinder stadig har så svært ved at gøre sig gældende i toppen af vores samfund. Så derfor har jeg haft et stort fokus på det. Jeg har taget initiativ til Liselings topmøde, inspireret af Zoro-topmøderne, som bliver holdt den 11. december. Jeg er så
0: topmøderne er på undervisningsområdet, ja. for
1: dem ikke ved det. Yes. Sorry, yes. Og det bliver holdt den 11. december, og så er jeg ikke selv kan være med til så det. Okay. Nej, og <laughs> har taget initiativ til det. Også en ligestillingspris, hvor der netop var fokus på kvinder i ledelse og bestyrelser. Men samtidig med det har jeg haft et kæmpe fokus på mænd. Jeg synes, det er mindst lige så urimeligt, at mænd i så høj grad mislykkes i bunden af vores samfund. Og det er altså også en ligestillingsudfordring. Altså hvorfor er det, at mænd er overrepræsenteret i statistikker om misbrug og druk, druk og alkohol, kriminalitet, ensomhed, alle de der ting der, er. og tre gange så mange kvinder som mænd får henvist psykolog. Og det, det er da en ligestillingsudfordring. Ligesåvel som ligestillingsudfordringen er, at drenge halder efter folkeskolen og i øvrigt så bliver karakterspændet mellem drenge og piger større og større. Så det med at fokusere på drenge og mænd, synes jeg en kæmpe sejr.
0: Øh, og Men hvad jeg... kan du gøre som ligestilsminister i forhold til Jamen, jeg har det? gjort to ting på det punkt. Det ene,
1: det er, at øh, jeg har fået taget initiativ til, at øh, servicelovens pakke af 109 bliver, ligest, øh, bliver ligestillet. Øh, det, den er på lovprogrammet, bliver behandlet til februar. Det er jeg så heller ikke med til. Men det handler om, at øh, i dag, der kan kvinder komme på krisecenter, hvis de er udsat for vold i nære relationer. Det kan mænd ikke. Den paragraf, der står som mænd, kvinder, nu bliver det ligestillet, så mænd får samme tilbud.
0: Og hvad kræver det, nogle nye mandekrisecentre? Jamen, så,
1: eller? så kan man, Der er i dag allerede, allerede tilbud til mænd, men nu kan de så søge på den her bestemmelse og få de samme øh, vilkår, eksempelvis i forhold til øh, at tage sig af de børn, de nu har med, eller få psykologhjælp. Den slags ting, at det er de samme vilkår, der kommer. Og jeg synes, det er et vigtigt skridt, ikke bare fordi, der er behov for det, men også symbolsk at sige, at mænd kan faktisk også være udsat for vold i nære relationer og skal også kunne bede om hjælp. Mm-hmm. Det der med, at mænd også skal have mulighed for at bede om og så det sidste, jeg nåede at få lavet, det var at få afsat penge til en handlingsplan for mænd og drenges listingsudfordringer. Det er første gang, man får sat så specifikt fokus på mænd og drenges ligestingsudfordringer. Så nu er der blevet afsat 35 millioner kroner til en handlingsplan, som så skal laves til foråret. Så ski- som jeg så heller ikke
0: når at få færdig. Men, men det, det giver jo meget god mening i forhold til, at man plejer at sige, at det tager cirka et år at lære at være minister. Mm-hmm. Og du fik jo knap et år, så <laughs> i den har du sat skibene i søen, ja. men det er svært at få lov til at... Og se dem komme i havnen, eller hvad skal man sige? Ja, det
1: tror jeg, det er meget rigtigt. Der var nogen på digitalisering. Altså, vi nåede nået at få lavet det, den lovgivning med digital inklusion og også med aftalen.
0: Men øhm, ja. I det her program har vi noget, der hedder fem faste spørgsmål, som alle ministre, der har været herinde, de øh, får lov til at få. Således også dig, Bjerre. Det første, det hedder, og det er måske næsten noget, vi allerede har talt om, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede?
1: Ja, der var rigtig mange ting. Øh, mit listlings til december ville jeg rigtig gerne have gennemført, og så på øh, hele AI-området, eller det, der hedder kunstig intelligens, øh, var der afsat penge med den digitaliseringsstrategi, som jeg lige nåede at lancere. Øh, og det skulle jeg arbejde med til foråret, og lave en vision og et strategisk arbejde med kunstig intelligens, som jeg tror kommer til at have kæmpe betydning for os øh, i Danmark. Og det havde jeg så mange gode politiske tanker om, og det er så ked af, at jeg
0: ikke får lov til at fortsætte med. Hvad var dit ministertids værste øjeblik? værste øjeblik? Øhm, <løb>
1: det var, da jeg sagde forvel.
0: <løb> Og det vender vi tilbage til senere. Var, 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 var der stadig ikke noget i de knap 12 måneder, at du var minister, at, uh, hvor du tænkte, at... Der,
1: der er ikke noget, der sådan lige umiddelbart uh, kommer op til mig. Uh, altså, jeg synes, det har været, været fantastiske 11 måneder.
0: Er noget, du er flår? flov øhm, over?
1: Mm. Nej, det ved jeg ikke om. Nej, det synes jeg ikke der er. Altså, jeg synes, jeg havde svært ved lige at håndtere det til at starte med. Jeg kan huske de første 14 dage, hvor det var sådan vildt underligt at være blevet udnævnt som minister. Jeg Kom ind i det der meget, meget store, fine ministerkontor. Og jeg følger jo den, der viste aller, aller mindst
0: om. Så lukker døren.
1: Ja, og alle omkring mig viste meget mere om digitalisering og ligestilling. Det synes jeg, det havde jeg det svært med. Det tog lige det tog lige noget tid. Men jeg kan huske, en god kammerat sagde til mig, Mari. Vi vælger ikke minister, der ved mest fagligt om et område, fordi så vil vi have embedsstyrer, og det er der mange gode grunde til, at vi ikke har. Vi vælger en minister, vi vælger en politiker, der mener noget, der har nogle holdninger, der kan sætte en retning. Og det lærte jeg ligesom og ville. Jeg tror, også, det er også en af grundene til, at jeg har i min ministertid fokuseret meget på at få værdipolitikken ind, få noget politik ind, diskutere.
0: Har du lavet nogen reaukager som minister? <laughs> Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg har. Det synes du ikke. <laughs> Det kan også være, at du er for, for ny en tidligere Ja, det, det kan godt spørgsmål, være. <laughs> det hedder nemlig, hvem var din værste kollega? Min værste kollega? jeg skulle være bedre forberedt på de her
1: spørgsmål, Simon. Øhm, hmm.
0: Det kan også bare have været en ordfører, der var besværlig, hvis det er.
1: Der var besværlig. Åh, oh, det ved jeg som... Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal svare til. Det tror jeg så svært at svare på lige nu. Jeg kan være, at jeg skal lidt længere på afstand. Altså, det er jo kun en uge siden. Ja, du må spørge mig igen, når jeg forhåbentlig kommer igen.
0: <laughs> vi skal over til et øh, par sager, fordi øh, selvom at, øh, øh, kan vi sige, at ligestilling, det på det politiske, der satte du nogle sager i søen osv., men du kom jo meget sådan i fokus på et par sager, i hvert fald på det ligestillingsmæssigt, hvis vi skal kalde det det. Det ene eksempel, det var, at der var en mand, der skrev et læserbrev mm. i nordjyske. Så ligesom satte spørgsmålstegn ved, om du kunne være mor og minister på samme tid. Ja. Yeah. Prøv at fortælle, hvordan du oplevede det.
1: Jamen, jeg blev voldsomt provokeret over det her debatindlæg. Det var et debatindlæg, hvor der var en kæmpe stor overskrift, hvor der stod minister bidjobber eller på bidjob, eller sådan noget. Og hele artiklen, eller debatindlægget gik så ud på, at man kunne ikke være minister samtidig med, at man havde små børn. Fordi ergo, det havde man ikke tid til, eller også var man bare en dårlig mor. Og jeg synes, det er præcis de ting, der er galt med vores ligestilling, og Grunden til, at der ikke er flere kvinder, der har topjob og gør karriere. Fordi i offentligheden, der er så mange, der, der ikke mener, at man kan. Altså, enten så er du en dårlig, ja, her minister, eller hvad du nu ellers skulle have et topjob, eller også er du en dårlig mor. Og det er så voldsomt provokerende. Og derfor gik jeg i rette med det, og jo øvrigt synes jeg også, det var ringe af nordjyske, at de havde sat det op på den måde, med kæmpe overskrifter, kæmpe billede, kæmpe blikfang, øh, uden, og alt det, der stod i den, var faktuelt forkert. Altså, der stod eksempelvis, at jeg lige var kommet tilbage på varsel, det var to år siden, der stod, at øh, øh, jamen, at, at min datter var stadig var med på arbejdet, hvilket hun heller ikke var. Der stod mange ting, der bare var faktuelt forkert, hvilket i udmærket godt vidste. Og hvorfor havde jeg ikke fået mulighed for at svare igen på de ting? Det synes jeg var dårligt.
0: Konfronterede du nordjyske med det? Altså, ja, det
1: har, hvad, har de svaret for sig? Ja, det gjorde jeg, og det var faktisk det første, jeg gjorde. Øh, øh, jeg tror, jo, de lavede vist en berigtigelse i forhold til nogle af de faktuelle fejl. Øh, fordi det, det var forkert, øh, mange af de ting, der stod i det.
0: Men hvordan, hvad, hvad oplevede du fra dine omgivelser, da den her debat den, øh, kørte?
1: Øh, jamen, mest af alt oplevede jeg faktisk, at folk de var opbakkende øh, og sagde, at det er simpelthen for dårligt. Det kan ikke være rigtigt. Øh, og det er jo præcis den samme øh, reaktion, jeg havde. Helt ærligt, øh, det kan ikke være rigtigt, at man kan skrive sådan noget. Øh, og det er jo derfor, at, at vi ikke har ligestilling i Danmark. Det er fordi, der er alle de her fordomme om, hvordan man er en god mor. Øh, det er jo også det, jeg har delt at aktivt i debatten tidligere, før jeg blev ligestillingsminister, Øh, der, er sådan nogle, der er nogle, nogle indbygge kulturer for øh, holdninger til, hvordan skal man skal være en god mor. Man skal helst sig en meget lang barsel, og, og hvis du går på deltid, så er du også rigtig god. Hvis du henter dine børn tidligt, alle de der ting der. Øh, og du bliver hurtigt en dårlig mor, hvis du fokuserer på din karriere. Øh, og det oplever jeg egentlig generelt rigtig stor opbakning til. Alt, den anden holdning, den modsatte holdning, eksisterer jo også, men den er måske lidt mere tavs. Men der kom den virkelig til udtryk i den debatindlæg
0: jeg spørger også fordi, at jeg havde en udsendelse Pernille Skipper inde omkring hendes nye bog, mm. hvor hun beskriver om alt det, som hun er blevet udsat for på grund af sit køn igennem sin politiske karriere, som jo så er forbi eller på pause. Nu. Det skal jeg jo ikke kunne komme til dommer over. Men altså, oplevede du også den slags, altså oplever du den slags, at folk der stiller spørgsmålstegn ved, altså.
1: Jamen, nu har jeg læst Pernille Skibers bog også, og jeg synes, det hun har oplevet er meget værre end noget af det, jeg har oplevet. Og jeg oplever også, at kulturen på Christiansborg er blevet meget bedre på relativt kort tid. Altså hele den her MeToo-bevægelse har gjort noget godt ved vores kultur, hvordan vi omgår hinanden, særlige magtstrukturer. Så det er ikke helt så slemt længere, men der er stadigvæk den der holdning til, hvordan er man en god mor. Øh, altså man kan også, som, som far, der har et uh, topjob, øh, hvis man går op i og komme tidligt om fredagen til ens børn, så er man en god far. Hvis man som mor går op i at komme tidligere om fredagen til ens børn, så er man en dårlig mor, fordi man har været væk. Så den er der stadigvæk i bedstevelgående.
0: Som uh, småbørnsfar kan jeg kun uh, bekræfte, at det er helt utroligt, hvad man kan få ros for <laughs> af sine omgivelser, hvilket er sådan lidt mærkeligt. Nå. en anden sag, uh, det var... Uh, du var øh, ude ved, ved Forsvaret. Øh, var det Forsvarets dag? Øh, og ja, 5. Tale. september. Yes. Ja. Og øh, jeg har her sådan en update, du har lavet fra det sociale medie, tidligere kendt som Twitter, nu <laughs> som X. Du skriver helt ærligt, hvorfor reduceres mit budskab til de letter jyske Vestkysten? Jeg holdt i går en flagtale med fokus på blandt andet flere kvinder i Forsvaret. Jeg sagde intet om høje, hæle. træt af, når, når kvinder beskrives for påklædning, ikke, hvad vi siger, kom ind i 2023.
1: Ja, men det er jo sådan en anden... Og sæt scenen. Ja, det er jo sådan en anden typisk ligestillingskamp. Altså, jeg var, jeg var i varte på 5. september, øh, en international dag for udsendte soldater og få lov at holde den her flagtale. Øh, og jeg kommer som ligestilling og digitalt så derfor har jeg naturligvis også nogle budskaber omkring ligestilling i min tale, øh, og siger, at det er godt med flere kvinder i forsvaret. Øh, og det budskab bliver så reduceret til, at jeg vil have flere øh, kvinder med stiletter i forsvaret. Øh, og sådan et stiletter i forsvaret, okay, hvad er det for et billede, man får sat på, At kvindelige soldater, det er altså ikke nogen, der render rundt med med stiletter, de har støvler på, ligesom alle andre mænd. Det der billede, man får tegnet af kvinder, sådan karikeret, det er enormt usund for ligestillingen, at man får sat det billede på der da jeg lige så artiklen om morgenen i min medieovervågning, der blev jeg sådan provokeret og så lagde jeg den lidt til side, Nej, det er måske også bare mig ja, der overrækker. Skal jeg skal lige sige
0: til lytterne, at overskriften i artiklen hedder simpelthen ligestingsminister kolon, giv plads til flere højhalede ja. i forsvaret, så som læser får man jo det indtryk, at du har sagt det. Præcis men tror jeg, at jeg har sagt, at der
1: skal flere højhalede i forsvaret, og det sagde jeg på ingen måde. Jeg sagde, at vi vil godt have flere kvinder i forsvaret. Jeg går også ind for kvindelig værnepligt. Det synes jeg ville være fornuftig, men det er altså kvinder i støvler, jeg vil have. Det er ikke kvinder i stiletter øh, i forsvaret. Og men i første omgang lagde du den til side? Ja, stilet. så lagde jeg den til side. Øh, jamen, jeg lagde første omgang at vise den til side og tænkte, det er nok også bare mig, der overreagerer. Og så, sparet, så vendte jeg den lige med et par stykker. Der var nogen, der mente, at det der med at omtale øh, øh, højhælet, det er bare en anden måde at sige kvinder på. Øh, og det blev jeg sådan lidt provokeret over. Nej det er det faktisk ikke. Øh, og så besluttede jeg mig for at lave det der tweet
0: øh, på X. Altså. Øh, for jeg synes, jeg synes ikke, det er i orden. Det, og som
1: visningsmister ja. synes jeg også, jeg har en forpligtelse til at reagere
0: det er også voldsomt, at der er nogen, der siger det, tit, altså, at det til, at man skriver minister, at give plads til flere i boksershorts eller et eller andet. Så, eller hvad, så.
1: <laughs> ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal
0: forestille mig som <laughs> en pang
1: men altså... Ja, man kan jo vende den rundt, altså. Øh, men du vil heller ikke sige, at øh, vi skal have flere, øh, hvis flere mænd i daginstitutionerne. Du vil heller ikke sige, at vi skal have flere jakkesæt
0: i daginstitutionerne. Altså, det vil du heller ikke sige. Det er et forkert billede. Men det her vil jo også en sag, der blev. Der blev jo rimelig stor i medierne. Hvad var responsen? Var den god igen, eller hvordan oplevede du tilbagemeldingerne her? Mm, øh,
1: der var mange positive, men her var der også negative reaktioner. Det, havde, det var der ikke så meget på den tidligere, men her var der også negative. Der var nogen, der syntes, at jeg var for, nu gik jeg også i for små sko. Herre at man, at, at man laver mit budskab fra kvinder om til højhed. Det er vel det samme. Altså den der med, det er bare en anden måde at sige kvinde på. Øh, og så fordi jeg selv havde højhældet sko på på dagen, så var det sådan en fin lille rød tråd. Øh, så der var nogen, der syntes, at det var det var gået for små sko for mit
0: vedkommende. Ja, og faktisk det der med, at du også selv havde høje sko, at det bruger de ligesom også i artiklen af ministeren, der var påklædt på den her måde, havde de her de sko på osv. Altså, yeah. Det er sjældent, man oplever det med en mand. Ja, jeg tror, at der var nogen, der synes, at det er
1: jo bare sådan en journalistisk kreativitet. Altså, så kan man beskrive budskabet med, at det også hænger sammen med, hvordan jeg selv ser ud. Jeg synes bare, at det var voldsomt provokerende. Og jeg synes som ligestillingsminister havde en forpligtelse til at sige det, for det er jo en af de ting, der er galt. Det er, at man får tegnet det der forkerte billede af kvinder.
0: i den her udsendelse kommer vi jo til at tale mere om din afgang, end vi normalt kommer til at gøre i de her programmer, fordi det er kun øh, en uges tid siden, at du gik af som minister. Det var sådan, at Javn Ellemann Jensen meddelte sin afgang og blev i november afløst som formand for Venstre, Truls Lund Poulsen, og det medførte så øh, regeringsrokaden, hvor øh, du og Louise Jacques Elholm blev øh, udskiftet som ministre. Vi vidste jo alle sammen, at der skulle være en, øh, en rokade. Men du sagde lige i indledningen, du havde ikke helt ventet, Nej, at det skulle jeg, blive dig.
1: Jeg var virkelig overrasket. Øh, altså, jeg havde slet, slet ikke set det komme. Øh, måske jeg havde troet, at der ville blive lidt omrokeringer. Det kunne være, at jeg skulle lave lidt noget andet, eller man lavede nogle justeringer et eller andet. Øh, men jeg havde ikke set, at jeg ikke skulle være en del af ministerholdet.
0: Du sad måske lige frem og håbede på at få et større sår. Øh,
1: Jamen, jeg havde troet, at hvis jeg var en del af det, så ville det være fordi, at jeg skulle noget andet øh, i regeringen. Øh, også fordi jeg havde fået et meget lille område, men havde alligevel formået at løfte nogle gode debatter og i øvrigt også skrevet en øh, værdiliberal bog. Øh, og det sted, Venstre er i partiet, er der behov for ligesom at, at mene noget politisk og bygge op, så derfor øh, var jeg meget overrasket.
0: Du virkede også meget berørt på dagen over, ja. øh, over at nu var det slut med at være minister.
1: Ja, men det var jeg også. Jeg var enormt ked af det. Og også overrasket. Og man får meget, meget kort varsel. Det var jo der onsdag aften. Hvordan foregik det egentlig? Jamen, det det foregik på en meget ordentlig måde. Jeg fik en sms fra Troels, der bad mig om om at møde ham og Stephanie om aftenen. Hvorhenne? til et fysisk ud møde, ude i byen, ud i byen. Æ, ja, ligesom væk fra alting. Ikke? Ja. Æ, og selv der var der ikke nogen sådan klokker, der ringede hos mig, at, det var, at jeg, det var min afgang. Jeg tænkte mere, det er nok fordi, at vi skal tale om, øh, hvordan det så skal se ud, altså med justeringer. Æ, og det går først op for mig inde på mødet, øh, at, øh, at jeg skal tilbage til folketingsgruppen.
0: Men hvad, hvad siger det, hvis, jeg må, hvis vi inviterer lytterne med ind i det rum? Ja. Øh, jamen, jeg
1: kommer ind i det rum, øh, hvor det bare er mig og Troels og Stephanie. Øh, og Trol siger meget, meget stille og roligt, at, øh, at de har besluttet for, at jeg skal have nogle andre arbejdsopgaver. Øh, og derfor skal jeg tilbage til folketingsgruppen, fordi der er behov for at sætte et nyt hold. Øh, og jeg stiller nogle spørgsmål, og det var egentlig meget kort. Okay. Øh, ja, jeg tror, det tager måske samlet fem minutter, eller jeg ved det ikke, men det er i hvert fald meget, meget kort. Øh, øh, ja.
0: Og hvad gør du så, når du står ude på gaden efter?
1: jeg var så for fortvivlet, at jeg tænkte, what? Æ�, æ, og jeg var lige ved at skrive til min særlige rådgiver, æ, jeg skal stoppe. Og så var jeg sådan en, nej, det kan jeg jo ikke. For det, jeg skal i ikke skrive på skrift. For det betyder også, han skal stoppe. Æ, øm, så jeg ringede til min mand som det første, og så fik jeg så ringet til min særlige rådgiver og fortalt ham det. Æm. Og så kørte jeg tilbage på kontoret. Jeg kom fra kontoret. Jeg, jeg, jeg bor i Jylland og er til at arbejde meget sent, så jeg plejer altid at være på kontoret om aftenen eller tit. Så jeg kørte faktisk tilbage på kontoret, selvom det var sent. Og der var min særlig og to ministersekretærer. Og så fik de ligesom beskeden der.
0: Så der tog du afskedsen med yeah. inderkernen? Ja, yeah, det
1: gjorde jeg. Øhm, øh, så fik vi faktisk lige en lille drink på kontoret. <laughs> <laughs> ja, og begyndte at pakke lidt sammen, fordi det er jo, det er jo totalt brutalt og nødsløst, Altså, man skal jo være ude af kontoret i det øjeblik, man har været ved dronningen. Øh, og selvom jeg havde været der kort tid, havde jeg alligevel noget at få samlet. Jeg ved ikke, hvor mange bøger og alt muligt. Øh, og sådan i rigtig advokatstil havde jeg jo alle mulige mapper med alle mulige ting, jeg havde gemt og, <laughs> og systematiseret, Så der var mange ting, der ligesom også skulle pakkes ned på kort tid. Dagen
0: efter... Så du siger, så kommer rokaden, vi andre vågner op, og på et eller andet tidspunkt, så kommer der en pressemeddelelse fra, fra statsministeriet. Man kan jo sige, at både i Venstre og vel egentlig også blandt dine samarbejdsrelationer, der er der nærmest lige så stor choktilstand, som der er hos dig selv. Altså de sociale medier, i hvert fald sådan som jeg oplevede det, flød jo fuldstændig over af folk, der ikke kunne forstå, hvorfor du skulle holde op. Mm, ja.
1: Øh, ja, øh, altså øh, det er jeg jo glad for. Jeg, synes, det, jeg, jeg tager det som et udtryk for, at det ikke er fordi, at jeg har gjort det dårligt. Faktisk tværtimod, øh, jeg er med på, at der var sådan en DR-undersøgelse øh, weekenden op til, der målte øh, ministres kendskabsfaktor eller sådan noget. Og der lå jeg i bunden sammen med en række andre minister. Øh, og der var mange, der ligesom tilskrev det eller andet. Men vi lavede så sådan en udtræk af, hvem har ligesom haft mest omtaler. Der lå jeg i den bedre halvdel af ministerne. Så jeg tænkte, jeg tog mere det som et udtryk for, det handler også om, hvor lang tid man har været minister. Øh, for jeg har stillet op til alt det, jeg kunne stille op til, på trods af det er et meget lille, snævert område. Øh, og det der var reaktionerne var også, at på trods af det er så lille et område, og i øvrigt også af politik som digitalisering har været formået at få skabt noget, og noget debat så det var jeg jo enormt glad for, de reaktioner. Men der var jo heller ikke nogen af os, der havde set, at vi kunne få så dygtig en kandidat ind som Mia varner på vores hold. Og jeg kan jo godt se, at hun har bare de oplagte kort til at være digitaliserings- og listingsminister. Det havde ikke været op- lige så oplagt at sætte hende i nogle af de andre ministerier. Og nogle gange går, og der er nogle balancer, der skal opfyldt på sådan en regeringshold, og nogle gange går de balancer
0: så ikke til ens fordel. Vi jo, at at du virkede meget berørt på dagen, men du virkede egentlig også meget... Sådan stålfast og kamperet på en eller anden måde. Altså det der med, jeg tror, var det i bilen på vej ind til dronningen, eller, hvor det var, hvor du, eller var det på vej ud, hvor du sagde, jeg siger på gensyn.
1: Ja, Jamen, og det mener jeg også. Og jeg vil også gerne sige på gensyn til dig her, Simon. Øhm, når du næste gang, når næste gang skal herind.
0: Du skal være velkommen.
1: <laughs> ja, øh, fordi jeg ser tilbage på min tid med stolthed. Øh, og jeg er ikke færdig i politik. Altså, jeg er kun lige starte i politik. Øh, og, og nu er der sådan en periode, hvor jeg skal tilbage til folketingsgruppen og få noget erfaring med noget andet. Nu er jeg lige blevet finansordfører. Øh, det bliver også super, super spændende at få lov at kaste mig over det, og i øvrigt gøre det, og jeg får en meget større viden omkring nationaløkonomi. Øh, så
0: det er sådan, jeg ser på det. Hvis man lige bliver på dagen stadigvæk, du skal op til dronningen, ja. øh, prøv at beskrive, du sidder i bilen, ja.
1: Øh, jamen, øh, jeg tror mange der sidder i bilen der har overvejelsen om hvorvidt skal man rulle vinduet ned eller skal man rulle vinduet ned eller skal man lade være. Orker man at tale med journalister eller gør man ikke. Og jeg var sådan lidt jeg ruller vinduet ned. Jeg prøver at det her, det, Man bliver nødt til at face det. Øh, og fortælle, øh, hvad det er, man føler. Og jeg synes ikke, jeg havde ikke noget at skjule. Det var, den, det var den følelse, jeg sad med. Jeg har ikke noget at være ked af, eller ikke at være stolt over. Jeg synes, jeg har haft en fantastisk periode. Jeg synes, jeg kan være stolt af de resultater, jeg leverede på så kort tid. Øh, så hvorfor? Altså, nu bliver nødt til at eje det. Øh, og så i øvrigt var jeg også, på trods af, at jeg var voldsomt ked af det, og overrasket og chokeret over, jeg ikke kunne få lov at fortsætte, så var jeg samtidig også meget afklaret og fattet i forhold til, jamen, der er bare nogle balancer, når man sætter et hold, øh, og det er Venstres formand, der sætter sådan et ministerhold, øh, og det er svært, øh, og, det, og derfor sætter Venstres formand også altid det rigtige hold, det, der er nogle svære balancer, og uanset om man så er heldig at være en del af det hold, eller man ikke er en del af det hold, så bliver man nødt til at bakke op om det, ellers så fungerer det ikke at
0: være et politisk parti. Du op til for, altså, jeg har jo kun prøvet det selv, hvor at det var hele regeringen, der skulle gå af, så altså, det var mm, jo sådan en meget yeah. stor begivenhed, kan man sige. <laughs>
1: yeah. Ja, der var uh, Louise kørt foran. Uh, Louise og og schack Louise ja, for vi var jo to, der gik ja. af. Uh, og så kom jeg bagefter. Uh, og uh, hun er så gået op ad trappen, uh, da jeg ankommer til Amalienborg. Uh, og jeg kommer så op og møder dem, og møder så uh, Hoffets medarbejdere, de samme medarbejdere, som vi jo ser til statsråd. Øh, og venter så lige ganske få minutter udenfor, til kronprinsen og dronningen er klar. Øh, og så bliver vi vist ind. Øh, Sammen. Sammen, øh, ja. Hvor vi kommer ind og, og giver hånden til, til hendes majestæt dronningen og, og kronprinsen. Faktisk på vej ind. Der er sådan, du har jo været der før, Simon, men der er sådan, det er en meget, meget stor sal, og der er sådan et kæmpe stort guldtæppe. Og jeg er faktisk lige ved at i det der gulvtæppe der. Jeg glider i det, og jeg er ligesom lige ved at falde. Jeg tænkte, det her, det vil simpelthen være for pilen over
0: lige og gribe den.
1: <løb> så jeg ikke falder derfor. Det ja, var
0: ministerfald. <løb> en. Ja, ja,
1: ja, det var ministerfald. Så får vej ud til Hoffeds medarbejder, så siger jeg så, det var godt nok tæt på, at jeg faldt der. Og så, så sagde de til mig, det, det er sket tidligere. <løb> så der er en meget farlig gulvtæppe der, når man
0: lige kommer ind.
1: Særligt hvis man har høje sko på.
0: <løb> men, hvad, hvad, men er det bare... Ja, eller ud, eller det, ja,
1: altså, nu, er vi, nu var vi jo kun to, så der var jo lidt mere tid til at stå og tale. Altså, vi gav hånden øh, og sagde tak. Jeg sagde, jeg at jeg håber, det bliver et på gensyn. Så på noget, gensyn. du sagde på gensyn? Jeg sagde på gensyn. Det var ikke bare noget, jeg sagde. Jeg sagde, jeg håber, det bliver et på gensyn. Øh, og så talte vi lidt om, hvordan det havde været øh, i de 11 måneder. Øh, Hvordan det havde været at være minister, at det havde været en stor ære øh, at få lov til at tjene. Det er jo det, man gør som minister. Altså, man tjener jo hendes majestæt dronning, men man tjener jo det danske samfund. Øh, og takket, takket for den tid. Øh. Ja, og det var også ganske
0: kort, og så er det ud igen. Så er det ud igen, og senere på dagen skal man så hen i ministeriet? Ja,
1: og der er det jo bare nådesløst, fordi øh, i det øjeblik, man så har sagt farvel, eller på gensyn, ja, så har man heller ikke noget kontor. Øh, så jeg havde jo ikke noget sted at køre tilbage til og overdragelsesforretningen var først kl. 14 det her det var kl. 11 så i den tid der kørte jeg så tilbage i min folketingslejlighed øh, og fik lige samlet tankerne inden overdragelsen der kl. 14 og kørte så retur og jeg var der så i god tid i overdragelsen men så var det lige pludselig en andens kontor øh, og det var sådan det er vildt underligt og var, alle mine ting var pakket ned i flyttekasser Alt var,
0: systemet var effektivt yes,
1: det, var, altså det vender bare lige med det samme. Jeg kan også huske, at jeg, ville have, jeg dagen efter var inde på hjemmesiden, for det var nogle fine portrætbilleder, der var blevet taget i min som var frigivet. ting. tænkte, at man godt lige har downloadet. De var meget gode her. Det var bare væk, med samme. væk. Altså, det er en maskine, der går i gang, så snart
0: der kommer en ny minister. Du havde ikke sat din særlige rådgiver i gang med? Ja, de de burde det burde man næsten have gjort. <laughs> Fik du noget med dig, lige ved at sige? Altså, sørgede de for, at... Det... Jeg kan fortælle dig, på et tidspunkt, at der, der var regeringskrise i vlak regeringen så siger de Øh, vi har lavet en USB, så du kan få de vigtigste ting, mm. øh, hvis nu du ikke er minister om lidt. Øh, det er selvfølgelig også noget signal hvorfor
1: har <laughs> <fra> det vanget? <laughs> nej, det fik jeg ikke. <laughs> øh, men jeg nåede lige at få, jeg havde skrevet mange noter på min telefon, og sådan noget. det skal man også aflevere i IT-udstyr, og sådan noget. det er noget, jeg lige at få taget med over, og uh-huh. billeder og sådan noget. Øh, ja, øh, om jeg har fået alting med, det kan jeg godt være lidt i tvivl om.
0: Og så er der den her øh, traditionelle overdragelsesforretning, der skal give gaver. Mm. Hvad havde du med? Jamen,
1: øh, jeg var faktisk slet ikke i tvivl om, hvad jeg skulle med. Øh, og, øh, jeg havde John Stuart Mills værk fra hvad det, 1869, øh, kvindernes øh, underkul, som handler om, at den største urimelighed er den manglende ligestilling, der er mellem mænd og kvinder. Og for mig er det sådan en stærkt liberal symbol på, at ligestillingskampen er liberal. Og jeg synes til en ny minister... Øh, også. Det er jo den måde, jeg selv har været på. Det er så vigtigt, at man får værdipolitik med ind. Fordi som minister skal man sætte retning igen. Man er ikke en embedsmand. Øh, det handler ikke om at være faglig dygtig. Det handler om at kunne sætte en politisk retning, have nogle meninger. Så, så jeg vidste med det samme, det vidste jeg allerede om aftenen, det er det her værk, jeg skal give. Og så gik vi. Det er jo svært at finde sådan en gammel bog. Øh, så vi googlede alt det, vi kunne, og hvor kunne man finde den. Og der var et eller andet det i, i Lango, tror jeg, der havde den, men vi kunne simpelthen ikke nå at få den over på dagen til kl. 14. Så derfor var min ministersekretær så sød at få den printet. Så det blev sådan et, et print. Det er selvfølgelig været fedt at stå med den som bog. Men, øh...
0: Er det også meget godt for en øh, ny minister, der ikke øh, havde været medlem af et liberalt parti så længe, og lige få en bog af John Stuart Mill? <laughs>
1: <laughs> det, på alle måder synes jeg, det var en meget velvalgt gave. Øh, men jeg synes, så det var lidt fesen, at det bare var nogle af printede af fire sider. Øh, godt nok indbundet. Øh, så derfor valgte jeg også at give en lille løvebamse. Øh, som jeg synes var et meget stærkt symbol til en løve inde. Og løvens hule. Men jo også fordi, at man bliver en venstre løve. Øh, nu er hun jo også en del øh, af Venstre og vores familie. Øh, jeg synes også, der var et behov for at sige ordentligt velkommen. Øh, altså hun skal føle sig velkommen i Venstre. Øh, og jeg havde også behov for at sige, at, øh, at det er også et velkommen for min side i familien, og jeg vil gerne være med til at hjælpe hende og bakke hende op. Øh, og mange af de ting, jeg har fået sat i søen, øh, hvis hun har brug for hjælp til at få dem Øh, godt ud at sejle, så vil jeg meget gerne hjælpe med det.
0: Så der ikke skal være noget ondt blod imellem dig ja. og den nye Ja, altså det er jo med. trods
1: alt en venstre minister, det er jo
0: ikke. Så. <laughs> Hvis det havde været en social. <laughs> Nej, <meget. laughs> det er jo i fred. <laughs> ja, det er det. Øhm, I hele den her øh, situation, øh, der har været meget øh, på de sociale medier om, at øh, Mia Wagner fik sagt, at øh, det er en meget stor dag for mig, men også for dig på en anden måde. Mm. Og det der mangler, der sådan det var sådan et voldsomt sagt. Jeg tror egentlig bare, hun var usikker.
1: Altså øh, på dagen, og det kan man også godt forstå. Og har ikke, øh, har ikke prøvet det før, og når man heller ikke har været i politik før. Altså jeg kan huske min, min, øh, min egen overdragelsesforretning øh, i Transportministeriet for 11 måneder siden, da jeg, fik, øh, da jeg så selv blev leasningsminister. Øh, altså der havde jeg skrevet en, en tale, som jeg holdt mig meget ordret til. Fordi det er en meget stor dag, og man kan godt være meget nervøs som tiltrædende, når man aldrig nogensinde har prøvet det før. Men,
0: men altså forskel, ikke altså. Jeg vil sige, jeg husker min uh, tiltrædelsesdag uh, som er helt fantastisk. Jeg kan nærmest ikke huske, hvad der skete på den <laughs> der afskrædelsesdag, fordi det var ja, lige guldigt for nu at sige det som det var, fordi man skal bare væk. Yeah. Altså øh, det, det er jo sådan en speciel situation at stå i sit ministerium, mm. og nu skal man gå ud for sidste gang. Altså lige vil sige, yeah. da du forlod ministeriet. Hvad, hvad skete der så inde i hovedet på dig?
1: Jeg tog et billede, da jeg gik ud af glasdøren for sidste gang. Jeg tænkte, det her det vil jeg lige huske. Øhm, jeg kan ikke huske, da jeg gik ind første gang, for det var så overvældende. Jeg kan ikke huske min første dag øh, på kontoret. Og jeg tænkte, nu tænkte skal jeg, jeg skal huske den. jeg skal huske den sidste dag. Øhm, men det var, det var totalt underligt og meget meget følelsesladet mange følelser og jeg gik ud og jeg havde faktisk pakket min ting i lejligheden og så kørte det direkte hjem til Aalborg man får lov til at få en sidste tur i ministerbilen når man er gået af. så det blev kørt hjem til så mig. jeg blev kørt hjem til Aalborg og så havde jeg jo det er jo sådan en, næsten en fire timers køretur ikke? så havde jeg fire timer der i, i bilen til lige folk har skrevet så mange søde beskeder til mig jeg blev overdynget med ja og så på vej ud af døren fik jeg jo lige stukket en kumvolut i den åbnede så i bilen det var mit afskedspapir for dronningen
0: så det var det, der, der, der skulle være styr. Øh, styr ja, for så mange, der er virkelig, altså det er en maskine, der går i gang, der er styr på det. Hvad så nu, som du øh, sagde i begyndelsen af udsendelsen, så er du blevet finansordfører for Venstre, man må sige, et af de mest det er vel det her poliske ordfører, som er de to, øh, alle i sådan et regeringsparti øh, ønsker sig allermest. Kan du bruge din ministererfaring over på, øh, på det ordførerskab?
1: Ja, det synes jeg godt, jeg kan. Og jeg vil sige, at jeg synes også godt, jeg kan bruge de fem ordførerskaber, jeg har haft øh, i sidste periode til noget. Det, at man har haft en del ordførerskaber og nu to ministerområder, det tror jeg egentlig er en kæmpe styrke, når man skal arbejde med finanspolitik. Fordi det handler jo også om at have lidt fagviden om de enkelte specifikke områder. Øh, så det, det tror jeg bestemt jeg bærer mig med videre, men jeg øh, har også en stor,
0: øh, der er også meget at skal lære deran sted, øh. Man kan du fortal, du talte selv om øh, den her undersøgelse, som øh, DR og Altinget fik lavet for i mm-hmm. omkring øh, kendskabsgraden til ministerne. Ja. Tror du kendskabsgraden til dig på noget tidspunkt har været større end den seneste uge i virkeligheden? <laughs> det er jo nærmest som om at du blev katapulteret op i en anden liga. Øh, oh,
1: ja, det er typisk på en sidste dag Ikke havde det bare været en utidligere. <laughs> øh, nej det har den jo nok ikke øh, ja. øh, og, og sådan er politik jo bare altså, det er jo nogle, nogle tilfældigheder der gør øh, om man lige får opmærksomhed
0: men der er vel også som finansforfører mulighed for at blande sig i virkeligheden i langt flere sager mm. både ind og til man vel også offentligt
1: ja det tænker jeg fordi der er jo finanspolitik i stort set alt Øh, der er også god værdipolitik i det. Og, altså, hvad er det for en retning, man vil sætte? Øh, man kan, jeg tror, man kan bruge det ordførerskab til så mange ting. Øh, og for, altså, få lov til at blande sig i mange områder. Øh, så det er jeg enormt glad for, at det er det ordførerskab, jeg har fået. Og
0: så sidder du og venter på, at, at der kommer <laughs> en <rokade> til.
1: <laughs> Jamen, selvfølgelig vil jeg da gerne være minister igen. Altså, det har været en fantastisk tid, og jeg synes kun... Øh, jeg synes næsten kun lige, at jeg var kommet i gang. Jeg synes, jeg var kommet godt i gang, og er stolt af det, jeg har nået på den korte tid. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at blive minister igen. Øh, fordi man har mulighed for at udrette rigtig, rigtig meget. Det ved du selv. Øh, der er en enorm
0: stor indflydelse. Øh, så selvfølgelig vil jeg gerne det. Tidligere kulturminister Elisabeth Gerner Nielsen har engang sagt, at hun ville utrolig... Hun vil i princippet gerne være minister igen. Fordi så har hun vist det... Hun ved mm. i forhold til samarbejdet med embedsværket på dag 1. Yeah. Øh, er der noget, du har lært, som du tænker, det kan jeg virkelig bruge, hvis jeg ligesom skal starte på ny som minister? Øh, ja,
1: det er der. Øh, altså, øh, jeg vil være langt hurtigere til at finde ud af, hvad er det, jeg vil politisk. Så embedsværket helt klart ved. Hvad, hvad, hvad det er for en politisk retning, man vil Noget af det, man er mest bange for som politiker det er jo et embedsværk, der selv laver politik der er politiserende og bare sige, det gør de ikke de er totalt topprofessionelle og neutrale men de bliver nødt til at have noget guidance altså være fornem ministeren, hvor er det, man er på vej hen og der tror jeg som en minister, man skal være ret hurtig til at kunne være klar på hvad er det, man vil så det er i hvert fald noget, jeg vil, vil fokusere på ret, ret hurtigt har jo lang tid om det, den her gang? Jeg var på digitalisering. Det tog lang tid. Også fordi det var et nyt område. Ligestilling ikke, men digitalisering var jeg. Fordi jeg også var i tvivl om, hvad der sådan set var den rigtige politik på området. Det er jo ikke noget, vi sådan har diskuteret. Men det... det...
0: Undskyld, men at tilbage til det, men det er jo lidt sjovt der med, at der bliver oprettet et nyt ministerium men det virker ikke som om, at der er nogen, der egentlig har tænkt sådan dybere tanker over, hvad er den politiske mening med det? Altså i den regering, jeg selv sad i, der oprettede man en minister for offentlig innovation, for eksempel mm. en ældre minister, man kan jo diskutere selvfølgelig, hvordan det gik med dem og bla, bla bla men man vidste jo ligesom, hvorfor man havde oprettet de her ministerier, man lavede regeringsprogrammet et større afsnit til alle mm. de ministerier, der var nye, så man ligesom sagde, okay, her, værsgo. Ja, ja. Det virker lidt som, at det har manglet i forhold til digitaliseringen. Jamen, øh, hmm, det ved jeg ikke. Jeg var jo ikke, jeg var ikke med inde i de
1: her regeringsforhandlinger, øh, hvad der har tænkt der. Men jeg vil sige, at jeg tror altid, det er svært at lave et nyt ministerium. Øh, og jeg tror også, når man engang laver en ny regering, så tror jeg, man vil beholde et Men jeg tror, der er nogle ting, man vil skære anderledes lav om. Det med at have et selvstændigt digitaliseringsministerium giver super god mening. Vi øger kun det 14. lande i EU til at have det, fordi der er så meget regulering på det. Der er en selvstændig rådsformation, så det giver rigtig, rigtig god mening. Men eksempelvis øh, indeholder det ikke tech-giganter øh, og, og, og tilovermåde. Der er nogle ting, hvor, hvor det er skåret...
0: Øh, det er skåret for snævert til, ja,
1: ja, og det tror jeg bare, det vil altid være svært at lave et nyt ministerium. Og man lærer noget, og man bliver klogere hen ad vejen.
0: Du sagde... At... Og så må det, man har, ikke? Jo, jo. Men ja. <laughs> du, du sagde det her med, at du havde sagt til, til Mia Wagner og dine efterfølgere, at hvis der var noget, så ville du altid gerne hjælpe, osv. Men det er altid sådan et dilemma, som mange taler om, mm. når man går af som minister. Ja. Skal man så beskæftige sig med det, man mm. har sig med eller skal man holde fingrene langt væk? Åh, oh, det er næsten det, jeg er mest ærgerlig
1: over. Øh, altså, nu er jeg... Jeg har, jeg har skrevet en debatbog sammen med fire andre venstrefolk, og jeg er blevet virkelig glad for at skrive... Øh, og havde nogle tanker om, at jeg godt ville skrive en debatbog om ligestilling. Øh, havde sådan en hel struktur til det, og ville have noget historie på, om Grundtvig, der skubbede kvinder op på talerstolen, og Frederik Beyer, der foreslog stemmeret til kvinder. Øh, havde sådan en helt skærpelon for en virkelig fed bog omkring liberal listingspolitik Også for, for at få lavet noget ny politikudvikling. Men der sidder jeg bare sådan lidt, det, det synes jeg ikke, jeg kan nu. Øh, altså både på ligestilling og digitalisering, fordi man bliver nødt til at give plads til den nye, der er kommet, uh-huh. og sig med noget andet. Øhm, og det er jo vildt svært, når man har brændt så meget for et område, et snævert område, så lige pludselig at skulle sige, nu skal det lige gå en tid før jeg mener noget om det igen.
0: Du skal en debat på om det uh, finanspolitik. Ja, godt den bliver en lille smule kedelig. Det kan være der har brug for det. Altså, som tidligere økonomiminister vi jeg, at jeg skal nok give et eksempel. Det kan okay, være, du kan give mig nogle gode idéer, hvis yes, det er. Marie Bjerg, det har været en fornøjelse at have dig med i ministertid. Og jeg har noteret mig, at vi har en aftale om, at hvis du bliver minister igen på et senere tidspunkt, når du så går af, og her vil, jeg kan godt høre, at vi er nogle år ude i fremtiden, til du skal gå af igen i hvert fald, så ser vi også på gensyn, ligesom du gjorde til dronningen.
1: Mange tak, Simon.
0: Til lytterne vil jeg sige, at det var alt for ministertid i dag. Jeg er tilbage igen om en uge, hvor det er en anden tidligere ligestingsminister, men også tidligere transportminister og forsvarsminister, nemlig Trine Bremsen, der er gæst, og... Jeg er igen på fredag med Ministertid Live, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. Tak for i dag og på genhør.